0: Jusqu'à 13h, le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM, Benjamin Moreau, Christophe Bougnot.
1: Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. Et Christophe, aujourd'hui, vous avez décidé d'accueillir Marina. Marina, elle a grandi au sein d'une famille de deux parents sourds.
2: Et elle s'occupait depuis qu'elle est petite de tout. Les dossiers administratifs, traduire en langue des signes lors d'un rendez-vous chez le médecin de ses parents ou même d'un entretien d'embauche, son aide lui a toujours paru naturelle. Pour elle, c'était son quotidien. Elle a fini par comprendre qu'elle était aidante familiale, qu'il fallait aussi qu'elle se préserve, qu'elle pense à elle. Aujourd'hui, elle a appris à prendre du recul. Elle a un parcours professionnel dense. Elle aide toujours ses ses parents, mais de façon un peu plus équilibrée avec son frère et sa sœur. Elle témoigne.
1: Marina, Survivre FM, jusqu'à 13h, on n'oublie pas que les aidants doivent être aidés et pour les aider, il y aura les conseils de Michel Guimel-Chabonnet à la fin de l'émission.
0: Jusqu'à
2: 13h, le grand témoin, Aidants familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel.
0: Bonjour Christophe et bonjour à tous.
2: La parole aux aidants. On est heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour cette émission qui vous accueille. Vous pouvez témoigner, vous aider au quotidien un enfant, un parent ou un conjoint indépendant. Je suis accompagné de la psychologue Michel Guimet-Chabonnet qui vous donne ses précieux conseils. Et je vous rappelle le numéro de téléphone pour nous joindre, pour accéder à l'antenne 0156 88 40 20 0156 88 40 20. Certains d'entre vous préfèrent simplement poser une question, c'est possible, sur internet et sur la page Facebook. Michel Guimelchambonnet répond en fin d'émission. Notre aidante du jour accompagne depuis qu'elle est toute petite ses parents, Tarek et Suzanne, âgées aujourd'hui de 66 et 70 ans, qui sont sourds tous les deux. L'aide se poursuit hein. aujourd'hui pour elle, son frère et sa sœur. D'une manière un peu plus équilibrée, on va le comprendre à travers son témoignage, nous accueillons Marina Alrubaï. Bonjour Marina.
0: Bonjour. Bonjour.
2: Bienvenue, vous êtes journaliste, co-auteur avec jean Ruc que nous avions reçu il y a quelques semaines, du guide « Les aidants familiaux pour les nuls », paru chez First Edition, la fameuse collection à la couverture jaune et noire, avec le soutien du, du CCH. Votre découverte du mot « aidant » est intéressante. Hein. Pour un reportage, vous avez fait le, le tour de, de France à la rencontre des aidants familiaux, vous avez fait la connaissance de Jean-Jean Ruc, qui est son épouse Flavie, qui est dépendante depuis 23 ans à la suite d'un traumatisme crânien. Et vous vous êtes rendu compte que vous aviez des points communs avec lui
3: Je me suis rendu compte, oui, que j'avais d'énormes points communs sur la façon de vivre, l'aide en fait au quotidien.
2: Une aide qui est très prenante, qui, qui a été très, très prenante,
3: prenante. Qui est très prenante, sclérosante aussi parfois. Euh, parce que, euh, puisque je suis en fait euh, une fille de parents sourds, j'aide mes parents... Euh, je suis leur oreille en fait tout simplement avec mon frère et ma sœur mais moi je comme je suis l'aînée j'étais davantage impliquée et c'était de les aider au quotidien à traduire à faire le pont la passerelle avec euh, le monde extérieur. Dans tous les domaines de la vie.
2: On va voir hein, avec des exemples de la vie quotidienne comment vous les aidiez, mais vous le faisiez ça de façon naturelle, comme si c'était une évidence.
3: Une évidence, oui, parce que voilà, on est, je sais pas, je me suis même pas posé la question. C'était, j'ai vécu ça depuis toute petite, hein, en pensant que bah, j'étais toute seule, <rire> toute seule à vivre ça, donc j'en parlais pas et forcément. Euh, On aide son son proche, en tout cas en ce qui me concerne mes parents, et c'était normal de les aider, la question ne se posait même pas. J'y étais dans cette aide, et en étant petite, bien sûr, on veut plaire ses parents, on veut... Voilà, qu'on soit euh, pas indispensable, mais voilà, leur, avoir leur amour. Bon, après, on peut rentrer comme ça dans les détails, euh, décorsiqués, mais moi, je n'étais pas dans cet état d'esprit, la petite étude. C'était normal d'être dans cette aide-là.
2: Alors, le livre, euh, Les aidants familiaux pour les nuls, est sorti le, le, le 6 octobre dernier, à l'occasion de cette journée nationale des aidants. Avec cette idée, il faut euh, aider les aidants familiaux. Les aidants familiaux sont confrontés à, difficultés, à des difficultés, sont plutôt euh, isolés, et puis, par euh, certains ignorent encore hein, qu'ils le sont. Vous avez voulu les accompagner, leur donner quoi, une recette euh, toute faite
3: non, 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 certainement pas de recette. Parce <rire> euh, qu'en fait, on est parti de deux constats. Donc, euh, ce, le vécu de Jean avec sa femme euh, Flavie, qui a eu un traumatisme, un traumatisme crânien, donc 22 ans de vie commune avec deux enfants, moi avec, euh, aussi avec mes parents. Et on a rassemblé notre deux expériences en disant qu'on a vécu, même ces situations la situation est différente, on a vécu la même chose dans la situation d'aide. C'est-à-dire celle de ne pas se sentir isolé d'être tout pour la personne, de, de tenir coûte que coûte, de trouver la solution à, aux problèmes qu'on rencontre. Et euh, du fait du reportage que j'ai fait en 2013, et là, à ce moment, j'ai connu Jean, bon, bref j'ai, connu, j'ai compris qu'on vivait la même façon d'appréhender l'aide. Et ce guide est, n'est pas une réponse, c'est juste un constat de dire « vous », quel type d'aide souhaitez-vous mettre en place avec le proche que vous aidez Parce qu'on est toujours dans le faire, le faire, le faire, le faire, le faire, sans prendre la mesure de, ce, de l'aide qu'on apporte. Il, cela consiste à, à se poser les bonnes questions, à prendre le recul nécessaire et à s'interroger quel type d'aide je souhaite apporter. en fait
2: Quand on voit les, les, les titres des chapitres, des chapitres prendre de la hauteur en se posant les bonnes questions, se donner envie de sortir de son enfermement, s'autoriser à faire une pause, déculpabiliser, prendre soin de soi... En fait, l'idée, c'est de s'intéresser à aux aidants et de chouchouter les aidants.
3: Oui, parce que toute attention est portée euh, à l'aider. Et si l'aider est, est présent, c'est parce qu'il y a derrière, il y a les dents. Euh, on ne voit pas toute l'implication, tout, euh, je ne dirais pas le sacrifice, un grand mot, mais presque, en fait, quand même, de s'oublier pour, être, pour le bien-être de l'aider. Mais euh, si l'aider doit être aussi dans ce bien-être, il y a aussi l'aidant qui doit, l'être, euh, qui doit l'être aussi, il doit se préserver pour tenir dans la durée et apporter l'aide nécessaire
0: dont a besoin l'aider.
2: À Michel guimé chabonnet, on a là déjà un message essentiel, évidemment.
0: Marina a tout dit. Effectivement, euh, qui veut vivre longtemps euh, dans la situation de, de personne euh, aidée, doit accepter que l'aidant... Euh, se protège, se soigne, euh, s'occupe de lui-même.
2: Il faut d'abord avoir pour... compris voilà. qu'on était aidant. Hein. Faut... Marina oui, a rappelé son histoire, et puis beaucoup de gens nous disent ici bien à ce sûr. micro qu'on considère que c'est naturel, qu'on fait simplement Alors, les gestes d'attention à celui ou celle qu'on aime, et puis on ne réfléchit pas plus loin.
0: Tout à fait, mais je pense que dans, dans la situation des, des enfants euh, qui vivent aux côtés de parents qui ont une déficience euh, sensorielle, comme la surdité, mmh. euh, les questions sont un petit peu différentes de celles qui surviennent à propos d'une maladie ou d'un accident ou d'un, d'une autre sorte de handicap, parce que effectivement, vos parents, enfin, vous êtes nés auprès de parents sourds, donc bien évidemment, vous avez été la forme orale de, de la vie familiale. De ce point de vue-là, c'est, c'est un petit peu différent et c'est forcément naturel, puisque pour qu'il y ait de la communication, et surtout alors la communication à l'intérieur de la famille, elle va de soi, on trouve des moyens de le faire. Peut-être la langue des signes, s'ils la connaissaient.
2: La langue des signes est votre langue maternelle. C'est la langue, votre maternelle,
0: langue maternelle, tout à fait. Tout à fait. Mais vous avez appris aussi la langue française à l'école ou dans la rue, avec les voisins. Et à ce moment-là, c'est vous qui avez fait l'interprète avec le monde extérieur, entre le monde familial et le monde extérieur. Et bien évidemment, ça va de soi de, de fonctionner comme ça. Mais je dirais que là, en ce qui concerne les, les enfants euh, de parents aveugles ou de parents euh, sourds, euh, les, les questions qui se posent sont peut-être un petit peu différentes des questions qui se posent pour euh, les dents comme celui de, du co-auteur du Guide, euh, qui a connu son, son épouse. Comme il nous a dit, elle n'était pas encore mon épouse, mais j'étais fou amoureux. Donc, elle a eu un accident. J'ai dit, mais ça n'arrête pas euh, l'amour que je lui porte et, et nous continuerons à vivre ensemble. Enfin...
2: Ah, peut-être que Marina a eu plus de temps pour s'habituer à ce rôle. En même temps, c'est un rôle prenant et il y a des... Des, on pourrait dire, des, des, des inconvénients, enfin des difficultés qui se posent. Euh, vous nous avez raconté, raconté en pré- préparant cette émission euh, que vous aviez un jour un devoir de maths très important à, à préparer. Et puis, euh, vous avez eu une mauvaise note parce que vous n'avez pas eu la, la possibilité de, d'avoir le temps de préparer ce devoir. Hein, parce qu'il fallait aider.
3: C'était, oui, j'avais 15 ans, j'étais en seconde et euh, ma mère me sollicite pour aller voir le garagiste pour une, pour une panne de voiture. Elle me dit « Est-ce que tu peux venir avec moi pour, euh, pour traduire ?» parce que je ne comprends pas ce qu'il me dit. Donc je lui vais » et sans me poser la question de me dire bah « Non, je n'ai pas le temps, j'ai, j'ai un devoir de maths important pour demain matin. » Non, j'ai tout mis en plan, je suis partie avec elle et je suis rentrée tard. Et puis euh, le lendemain, voilà, j'ai eu mon contrôle et, et la mauvaise note qui va avec parce que je n'ai pas eu le temps de réviser.
2: C'était toujours évident, ces situations dans lesquelles vous deviez être interprète. Je crois que vous avez accompagné un jour l'un de vos parents à un entretien d'embauche. Il y avait des accompagnements chez le médecin aussi. J'imagine quand même que c'est impressionnant de devoir, peut-être on peut dire, régler des problèmes de grands en étant interprète de ses parents.
3: En fait, je pense que c'est une habitude après. Ça devient une habitude, c'est un conditionnement. Parce qu'à force de pratiquer ce... être cet, inter- cet intermédiaire-là, on se pose plus la question. On dit, voilà, mes parents sont sourds, je suis là pour euh, traduire. Donc, n'hésitez pas à me faire part de ce que je dois leur dire et je ferai au mieux pour traduire ce que vous souhaitez, transmettre. Mmh. Et euh, ça peut être le banquier, ça peut être le, le médecin, ça peut être euh, l'administratif, ça peut être euh, pôle emploi. <rire> à l'époque, c'était assez dick, Donc, euh, voilà aussi, il fallait euh, une, une incompréhension, faire l'intermédiaire. Donc, euh, pour ça, j'ai appris beaucoup de choses sur euh, la loi, les documents administratifs. Euh, à l'époque, c'était à Cotorep, maintenant la, la MDPH. Je suis très euh, à l'affût de ce...
2: C'est aussi valorisant c'est... et ça permet d'apprendre, d'avoir des compétences. Euh, ça m'a rendu débrouillard
0: hein. <rire> Très tôt. Oui. Alors, je vais me faire Michel. l'avocat du diable. En même temps, et c'est là l'inconvénient à mes yeux, mais à mes yeux seulement, ça fait entrer l'enfant dans une certaine intimité euh, de la vie des parents. Puisque, effectivement, quand vous allez chez le médecin, il y a peut-être des choses que vous n'auriez pas eu à savoir sur leur état de santé euh, ou sur euh, des questions qui ne concernaient qu'eux. Et vous avez été amené à connaître euh, ces informations. Et je pense que pour beaucoup d'enfants euh, qui, qui s'occupent euh, de très près de leurs parents, qui ne sont plus en état de s'occuper eux-mêmes, ou, comme, comme dans le cas de, de la déficience sensorielle, euh, il faut un interprète, effectivement, euh, ça déplace un petit peu la place de l'enfant par rapport aux parents. En principe, ce sont les parents qui veillent sur leur enfant, et là, quelque chose est inversé. Ça, ça peut être...
2: Vous avez peut-être eu des fois l'impression d'avoir une, un quotidien différent de, des de vos camarades, d'école enfin, Ou est-ce que vraiment c'était naturel où est-ce... Non,
3: en fait non, j'ai bien pris conscience de ma différence quand je suis rentrée au CP, hein, tout simplement. Je parlais de la langue des signes avec ma mère, quand elle, vient me chercher à... elle venait me chercher après l'école. Quand elle me parlait en langue des signes, une, des... une de mes copines me disait « mais qu'est-ce que... que dit-elle » Je dis « mais, dit, mais c'est... c'est clair, c'est limpide <rire> !» J'ai pas pris la mesure du fait que en fait, on... je parlais un langage différent... On... Et oui, j'ai, au fil du temps, euh, je me suis rendu compte que je portais d'énormes responsabilités que n'avaient pas mes amis, mes oui. petits camarades. Et que j'avais quand même en face de moi des adultes qui sont médecins, qui sont banquiers, qui sont garagistes, qui ne voyaient pas l'inconvénient, qui ne voyaient pas le, dis, le dysfonctionnement. J'avais, personne ne me disait « c'est pas normal, hein. on va se débrouiller, ne t'inquiète pas mmh. ». Et non, personne, trouvait, tout le monde trouvait ça normal. Alors, bien sûr, donc, face à des adultes, je ne pouvais dire que, me dire que oui, c'est normal. Donc, euh, il fallait suivre et continuer.
2: C'est une prise de conscience progressive. On va le voir dans la suite de votre témoignage, Marina. On va se retrouver dans quelques instants. La parole aux aidants, c'est tous les vendredis à midi. A tout de suite sur Vivre FM. Vous écoutez le grand témoin. aidants Familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM. Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h. On se retrouve pour la suite de cette émission avec la psychologue Michel guimet chabonnet Avec vous, si vous le souhaitez, témoignez chaque vendredi au 01 56 88 40 20 avec notre aidante du jour, Marina Alrubae, euh, qui est à ADC, qui aide ses parents sourds, Tarek et Suzanne, qui vivent du côté de Sartrouville. Vous êtes co-auteur avec euh, Jean-Ruc du guide Les aidants familiaux pour les nuls, paru chez First Edition. Alors, quand on écoute votre histoire, on pense forcément à la famille Bélier, évidemment, le film qui a eu un, un beau succès. Vous êtes reconnu beaucoup dans le rôle de Louane, qui est la seule entendante hein, de sa famille et de ses parents, interprétée par Karine Viard et François Damien, et du petit frère aussi.
3: Oui, je me suis reconnue dans ce film. On peut dire ce qu'on veut de ce film. Mais bon, en tout cas, je, je, quand je suis sortie de, de la séance de cinéma, de, de, en fait, de la séance tout simplement, euh, j'ai pleuré. J'ai pas arrêté de pleurer. Et parce ben que, oui,
0: c'est normal. <rire>
3: j'ai, Je me suis dit, enfin quelqu'un qui parle de mon histoire mmh. en image. Ce film est d'une justesse incroyable.
2: Très direct, hein, évidemment. Il y a des passages pas évidents. Euh, on, on, on découvre notamment, on, on constate notamment que Luan, enfin le personnage, à un moment donné est prête à renoncer, à chanter complètement, parce qu'elle ne peut pas laisser ses parents qui ont besoin d'elle, qui ont besoin d'elle toute la vie. Ça, vous avez pu ressentir un petit ah, oui, peu oui, ça Oui, oui, oui.
3: Très, très souvent, quand je devais faire des choix professionnels, je dis mais je faisais attention, je prenais le paramètre, mais mes, mes parents ont besoin de moi, il faut que je sois à côté, donc... Euh, tous mes choix se... étaient conditionnés par rapport à, ce... à ma présence, en fait, mmh. auprès d'eux.
2: Comment vous avez fait pour prendre votre indépendance Alors, euh, après 20 ans, 25 ans euh, Ça n'a pas été facile
3: Non, ça n'a pas été facile. et Je pense que la prise de conscience a été hum, à partir de, je crois, du 17 ans. Je crois, quand ma mère euh, avait besoin de, d'être accompagnée pour un, pour un entretien d'embauche. Et là, j'ai dit il faut que tu ailles toute seule. Faut que tu ailles toute seule et euh, c'était très culpabilisant de me mmh. dire mais comment oses-tu et ça, je pense que ma mère n'a pas, n'a pas, n'avait pas compris au départ mmh. mais je dis faut que tu ailles quoi toute seule j'ai pris sur moi beaucoup <rire> j'ai dit, je dis euh, bah, quand elle va revenir elle va pas être contente mais voilà euh, j'ai voilà j'ai, j'ai fait ce travail déjà très tôt et heureusement mmh. <rire> mais ça, pas, ça n'a jamais été évident parce que voilà c'est, c'est cette culpabilité là culpabilité là qu'on vit et, Dire, voilà, maintenant, tu peux essayer de rendre ses parents autonomes, de faire ce mmh. qu'ils peuvent, ce qu'ils sont et ce qu'ils, ce qu'ils sont, tout simplement. Vous avez
2: pu l'expliquer, ça enfin Dire à un moment donné à vos parents, euh... avec tout simplement, il vous faut du temps pour vous, pour aller pour avoir un travail, des amis enfin.
3: Non, non, je n'ai pas pu l'expliquer. Ça se fait par des actes, en fait. Non, non, ça se fait par des actes.
2: Montrer que voilà les choses changent et que oui. maintenant, c'est différent.
3: Oui, exactement. C'est... En fait, c'est difficile parce que d'expliquer, parce qu'il y a beaucoup d'aspects... Émotionnel, affectif derrière. Donc, Bien euh, sûr. Dire ma maman, ça suffit, c'est bon. Euh, après, ça, on a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi ça ne, fonctionnerait, ça ne fonctionnerait plus comme ça Donc euh, voilà, c'est de me poser petit à petit euh, euh, des actes symboliques. Et dire, ah, ça y est, c'est, ça a pris cette fois-ci, je vais continuer. Mais euh, derrière, il faut gérer la culpabilité. Quoi. Donc euh, pour ça, je suis allée voir quand même des professionnels pour mettre des mots sur, ce que, sur mon vécu. Ce mmh. qui m'a permis de prendre du recul... Nécessaire. <rire>
2: Ça, c'est une démarche, c'est bien pas sûr. simple non bien plus. Pour non, tout mais, le mais monde. je Ça voyais bien, bien qu'il y avait aidé.
3: confusion. Dire, il fallait euh, prendre de la distance. Pour moi, c'était nécessaire en tout
0: cas. Bien sûr.
2: Michel, Et Oui,
0: je pense que c'est effectivement euh, la seule démarche qui peut vous permettre de vous distinguer au sens de être, ne plus être un seul être, un seul corps. Votre mère et vous, enfin, vos parents et vous. Ça. Et, et, et pouvoir devenir vous d'un côté et eux de l'autre. Voilà. Et c'est ça qui est absolument nécessaire. En plus, je pense que même si c'était très difficile pour vous et que vous l'avez vécu comme une très grande faute vis-à-vis d'eux, vous leur avez rendu service. Je ne sais pas si eux s'en sont rendus compte et s'ils ont pu vous en parler, mais c'est vrai que vous les avez aussi aidés à s'autonomiser euh, ce qui ne peut être que positif pour eux, puisque vous pouvez être amené à vivre très très loin géographiquement, par exemple, et il faudra bien qu'ils se débrouillent. Si vous voulez, c'est, c'est, enfin, c'est très particulier, tout, toute cette expérience que vous nous racontez là, parce que je trouve que ça ressemble exactement à la façon dont les parents essayent d'autonomiser leurs enfants quand ils leur disent « bon ben voilà, tu prends un euro et tu descends acheter le pain » c'est juste à côté, il n'y a pas de rue à traverser, etc. Euh, et l'enfant dit « Ah non, 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 je ne peux pas, j'ai peur. » Et les parents insistent et disent « Si, si, tu vas y aller, tu vas voir, tu vas... ça va aller. » Et quand les enfants reviennent avec le pain et la monnaie, ils sont euh, hilar, euh, super heureux, ils ont réussi un truc de grand. Et je pense que c'est exactement ça qui s'est passé quand vous avez dit à votre mère « Tu vas y aller toute seule ». C'est sûrement euh, extrêmement difficile et... Et elle a dû avoir la, la peur de' une des peurs de sa vie, je pense la pauvre, mais néanmoins, elle a pu faire. et ça c'est une victoire pour tout le monde.
2: Aujourd'hui, euh, on peut dire que les, les rôles sont mieux répartis. Alors, avec votre frère et votre sœur, comment ça se passe aujourd'hui pour aider vos parents Évidemment, on n'a on pas dit qu'il s'agissait d'abandonner hein, complètement. Non, ses, bien sûr que non. parents, c'est juste les choses qui se jouent autrement. Je continue à les accompagner
3: à ma mesure, bien sûr, parce que puisque j'habite à Paris, mon frère et ma sœur habitent plutôt à proximité de Sarscouville, hein, mon frère Argenteuil. Il a fondé sa famille, ma sœur a fondé sa famille aussi. Euh, l'un et l'autre sont proches de mes parents, donc ils sont plus accessibles. Euh, quand il y a besoin, mes parents le, l'expriment. Ma chance, c'est que j'ai quand même, euh, on est des adultes maintenant, donc j'ai pu vraiment laisser. C'était difficile aussi. C'est sur ça, sur quoi j'ai travaillé, puisque j'ai toujours aidé. J'étais la première à laisser la place à mon frère et ma sœur, à prendre leur place dedans, <rire> mmh. euh, et de me dire, euh, voilà, je ne me définis plus par rapport à cette aide, parce que je me suis, j'ai construit mon identité que par ça. Et maintenant, sans aide, qui suis-je et ça, c'est difficile hein, de lâcher. Il y a aussi cet aspect-là dont on... qui est caché. Bien donc sûr. voilà, prendre, laisser la place. À... Ce
2: n'est pas forcément moins bien fait avec euh, quelqu'un d'autre, avec le frère, avec la sœur
3: C'est différent. C'est différent, chacun sa personnalité. et Je ne peux pas dire que ce soit moins bien fait. C'est, euh, mon frère apporte ce qu'il peut, ma sœur apporte ce qu'elle peut. On les accompagne, je les accompagne chez le médecin, etc. Donc, donc, quand ils ont besoin, euh, pas que le médecin, mais euh, tout ce qui est euh, aspect administratif aussi. Mais, euh, mais quand ni mon frère ni ma sœur ne peuvent, euh, euh, je suis plus disponible que par, euh, parce que j'ai un métier qui est euh, indépendant. Je suis journaliste indépendante, donc soi disant plus d- disponible. Mon frère et ma sœur travaillent, sur sont en poste. Et moi, j'ai pu, en 2015, beaucoup aider mon père dans sa démarche pour avoir sa retraite.
1: Mmh. Oui.
3: Donc, euh, encore des, des encore dossiers. Hein. Des dossiers, encore des <rire> oui, dossiers. Oui, les
2: tracasseries. Ouais. Mais
3: en même temps, voilà, c'est, c'est que des moments. Puis on a quand même trouvé des, un équilibre entre mon frère, ma sœur et, et moi-même.
2: Et vous, avec votre vie professionnelle, un équilibre aussi. Parce que voilà, ça ne prend pas l'aide que vous apportez à vos parents, ne prend pas le pas sur votre vie personnelle et professionnelle. Oui, maintenant, je me pose
3: voix, j'arrive à dire est-ce que je peux ou je ne peux pas. <rire> si je peux, c'est un grand oui et j'y vais. Si je ne peux pas, bah je, on trouve, j'appelle mon frère, j'appelle ma sœur, euh, mmh. ou
1: c'est eux qui m'appellent. Mais,
3: euh, et puis, par exemple, ils vivent la technologie aussi, parce que, euh, par exemple, ma mère qui a eu un besoin d'avoir rendez-vous chez l'Ophtalmo, elle m'appelle via un, euh, des outils comme euh, Skype ou FaceTime. Oui, des choses de l'ordinateur. Choses, ou alors de l'ordinateur. Oui, où on se voit. Hein. Où on se voit, parce qu'en fait, mon, le, mon téléphone, c'est l'ordinateur. Elle euh, oui. me dit voilà est-ce que tu peux appeler telle, telle personne je, et au téléphone j'appelle la, le secrétariat je dis écoutez j'ai ma mère en ligne en fait en, en image mmh, mmh. elle voudrait prendre rendez-vous avec vous mais ma mère est sourde etc et patienter donc je fais l'intermédiaire donc oui, d'accord. Elle me donne elle a aussi un créneau que je traduis en langue des signes me dit c'est ok puis je traduis au téléphone euh, mmh. le rendez-vous pour confirmer donc voilà, le, la technologie nous a énormément aidés au quotidien. Oui, et ça, ça nous a rassurés parce que je peux les contacter à n'importe quel moment. Mmh. Euh, je suis en lien avec eux et ça facilite beaucoup les choses. Oui. On oui. n'aide pas oui. tout le
2: oui. temps, mais on garde le contact. C'est ce qui on est reste, important.
3: Oui, oui, on garde le contact et c'est nécessaire.
2: Mmh. Michel.
0: Oui, mais je, je suis euh, très admirative, je dois dire, de tout ce que vous nous racontez là. Euh, aussi bien de vous, de votre démarche, de, de ce que vous venez de dire, euh, laisser de la place euh, à mon frère et à ma sœur pour qu'ils prennent, le, qu'ils soient aussi les aidants de, de nos parents. C'est, enfin,
2: on sent un beau cheminement. Quel-
0: oui, c'est quelque chose qui est tellement difficile, où on voit dans les fratries tellement de, de dysfonctionnement et puis de, de souffrance, de. Tout le monde est malheureux, et il y en a toujours un qui pense que tous les chemins mènent à Rome, mais mon chemin est bien meilleur que tous les Qu'est-ce autres. Qu'est-ce qu'on
2: peut donner comme conseil pour que ça marche
0: Parler. Tous ceux qui peuvent parler doivent parler, quelle que soit la façon dont on parle, dont on s'exprime. Euh, puisque bon là, vous parlez de la langue des signes comme langue maternelle. Oui, je crois euh, discuter, euh, et puis essayer de, d'entendre tout ce dont chacun est capable et a envie de, de faire. On n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous les mêmes affinités, même si ce sont euh, nos parents. Il euh, y en a qui peuvent euh, s'occuper de, de faire la mise en pli et d'autres qui sont absolument incapables, mais par contre qui sont très à l'aise dans tous les papiers, euh, la banque, le reste, sans problème. Donc, il faut oser dire à sa fratrie, à ses parents, ça, je me sens pas capable de le faire, donc je vais pas le faire. Si tu peux le faire, toi, bah, tu le fais. Voilà. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de, d'apaisé. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de, de concours pour être le meilleur, parce qu'il y a ça aussi. Euh, je veux être celui que papa aime le plus ou que maman aime le mieux. Et non, euh, les parents, ils aiment... Euh, de façon différente, mais ils aiment tous leurs enfants. Donc, c'est aussi important de, d'apaiser tout ce qui peut l'être et, et faire qu'il n'y ait pas de conflits, qu'il n'y ait pas de, d'émotions négatives. Parce qu'il faut penser qu'un jour, on va tous être très vieux, certains seront morts, et on a besoin d'être en paix avec tous. Et je pense que ça, c'est, c'est vraiment une démarche qui commence tout de suite. Dès qu'on est né, c'est quelque chose qui doit se mettre en place. Mais ce n'est pas facile.
2: On vous remercie beaucoup Marina pour votre témoignage ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Les aidants familiaux pour les nuls, c'est le guide pratique sorti aux éditions First. Vous êtes co-auteur avec jean Ruc. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et vous saluez tout le reste de la famille.
3: Avec plaisir, merci beaucoup.
2: Et dans quelques instants, c'est la dernière partie de l'émission. Michel Guimelchambonnet répond à vos questions internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM. Vous écoutez le grand témoin aidant Familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimelchambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h, émission spéciale anniversaire aujourd'hui, les 10 ans. De La Parole aux aidants, on partage ce bon moment avec vous et ce bon moment avec tous ceux qui ont témoigné. Deux personnes, deux témoins sont avec nous aujourd'hui. Annie et Jacqueline, vous avez raconté votre histoire. Vous êtes là aujourd'hui pour nous dire ce que vous êtes devenu, ce qui est devenu le proche dépendant votre enfant, votre fille, à toutes les deux en situation de handicap. Michel Guimet-Chabonnet ne sera pas dit que nous ne sommes que pessimistes. Vous avez souhaité souligner cinq grands changements qui sont intervenus en dix ans. Pour les aidants, sur le plan de l'administration, de la loi, de l'organisation, c'est vrai que souvent on est très critique et les témoins, les personnes qui témoignent ont toute la liberté pour être très critique à ce micro. Il y a quand même des, des dispositifs positifs et vous vouliez en parler aujourd'hui. On commence d'abord avec les fameuses qui ont un peu plus de dix ans, hein, qui ont qui datent de 2005, les fameuses MDPH, Maisons Départementales des Personnes Handicapées, une par département, guichet unique pour les toutes les démarches en lien avec le handicap, c'est le concept de base. C'est une avancée tout de même, même si oui. souvent on, on râle.
0: Oui, tout à fait. Alors c'est une avancée parce que effectivement euh, c'est cet organisme qui est euh, inscrit dans la loi, dans la loi du 11 février 2005. Alors je rappelle son nom. Cette loi, elle est très intéressante. C'est la loi pour l'égalité des droits et des chances. La participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Évidemment, vous entendez que la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, c'est exactement ce que nous a dit euh, tout à l'heure Jacqueline, à savoir euh, l'école. C'est obligatoire pour tous les enfants en France, enfin en tout cas l'instruction, à partir de 6 ans. Donc, il n'est pas possible de refuser un enfant sous quelque prétexte que ce soit.
2: Alors, on rappelle Pas que quand on va à la MDPH, quand on remplit un dossier handicap, dont le délai sont très longs. Euh, oui. C'est là qu'on note ce, ce qu'on souhaite, euh, ce qu'on souhaite si on est en situation oui. de handicap, où on aide, quand on est un aidant, on aide notre, son proche dépendant à remplir ça. Donc, quel type d'école, oui. quel type que, d'emploi Quel est le projet de vie euh, Quel est le projet de vie Mais le projet de vie, par exemple, même s'il y a plein de cases à remplir, c'est une grande feuille toute blanche. Tout à fait. C'est pas facile, ça. Moi, je ne Alors... sais pas si on me demandait quel était mon projet de vie sur une page blanche. C'est un je ne sais pas complexe. ce que je répondrais. Jacqueline, vous êtes d'accord
4: c'est d'un complexe, je, comment vous expliquer C'est un casse-tête chinois. Tout à Alors, fait. Qui peut nous
2: aider, Michel
0: Alors, qui peut aider ben, D'abord, euh, l'assistante sociale euh, du quartier. Ça, Je crois que c'est très important de les consulter. Euh, et aussi, les assistants sociaux, assistants de services sociaux, comme on doit dire maintenant, dans les services hospitaliers où les, les enfants ou les, les adultes sont pris en charge sur le plan sanitaire sur le plan de la santé. Je pense que c'est très important de mobiliser tous ces personnels des services de soins parce qu'ils ils peuvent avoir une, une influence très intéressante sur ce qui sera possible et ce qui ne sera pas
2: possible. Depuis dix ans, on était inv- a été inventé aussi euh, le mandat de protection future. Qu'est-ce que ça signifie, Michel
0: Alors, ça veut dire que maintenant, c'est, c'est la loi de, une loi de 2009 Maintenant, on peut aller chez le notaire et on peut dire, voilà, quand je serai mort, je voudrais pour mon enfant que telle personne le prenne en charge. Alors, selon le, la situation de l'enfant, euh, la, comment dire, l'aide va être très différente. Hein. Euh, dans le cas de Virginie, par exemple, effectivement, comme elle est devenue autonome, euh, l'aide ne, ne doit pas être très importante, mais... Dans le cas d'un autre type de handicap, l'aide doit être beaucoup plus importante une aide administrative ou une aide financière, enfin gestion des finances. Souvent, on n'a
2: pas envie de penser à tout ça. Hein, Alors, la plupart la du
0: temps, voilà, la plupart du temps, les, les parents ne pensent pas à tout ça, et c'est bien dommage parce que parler de la mort ne fait pas mourir, et au contraire, une fois qu'on a fait les choses en ordre et qu'on a donné ces, comment dire, ses préférences qu'on a indiquées au notaire. Euh, ce qu'on imagine avec son enfant quand c'est possible, bien sûr, euh, pour qu'il soit partie prenante de ce qui lui arrivera plus tard. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a mis tout ça en place, eh ben, on a l'esprit libre et on peut s'occuper d'autre chose. On sait que la vie pour son enfant ne va pas s'arrêter dans, dans le confort où, où il est à l'heure actuelle parce que les parents ne seront plus là. Ce mandat de protection future peut s'appliquer aussi aux personnes. Quand je ne serai plus en état de gérer mes propres affaires, je vous demande de les prendre en charge. Donc, c'est vraiment un dispositif que je trouve très intéressant.
2: La troisième et la quatrième avancées sont des congés, et c'est important, les congés. Congés fait. de solidarité familiale, congés de proches aidants, euh, ça paraît un peu compliqué de comprendre la différence oui. entre les deux, mais c'est une avancée et on peut Tout prendre des congés quand on est aidant, ça c'est quand même ce que j'ai envie de retenir.
0: Tout à fait, c'est très intéressant, euh, si on peut dire, puisque le congé de solidarité familiale, permet d'assister un proche en fin de vie. Souvent, euh, les aidants se reprochent beaucoup de n'avoir pas pu euh, être auprès de leurs parents ou de leurs enfants, enfin de la personne qui qui va très mal, euh, et ont le sentiment de l'abandonner alors que c'est un moment où euh, l'aide en familiale aimerait être au plus près. Et justement, ce congé de solidarité familiale va permettre de rester un certain temps soit en continu, soit par des périodes euh, fractionnées, et c'est un congé qui peut être indemnisé, c'est-à-dire que quand quelqu'un travaille, il ne perd pas complètement toutes ses ressources euh, parce qu'il arrête de travailler momentanément. Le congé de procédant lui, il est un peu différent, c'est celui qui permet l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale. Et c'est une loi extrêmement récente, la, la fameuse loi travail de août 2016, qui précise les, les conditions de, de mise en œuvre. C'est un, c'est un congé qui peut permettre aux salariés de, de prendre des pauses. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que, effectivement, ça va permettre à la fois d'arrêter et de retrouver son travail.
2: On va terminer avec la semaine de répit, ça, 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 n'a, même, ça n'a pas dix ans, ça n'a même pas trois euh, ans, puisque c'est très non, récent.
0: C'est extrêmement récent, Et la c'est semaine de à peine répit, 2 ans.
2: Ce pas encore pour tout le monde, mais c'est un, c'est un dispositif intéressant.
0: Alors, ça, ça n'est pas pour tout le monde sur le plan financier, mais c'est pour tout le monde dans le, dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que quand on demande à son employeur de prendre une semaine pour le répit, une fois dans l'année, l'employeur ne peut pas refuser. Donc, ce droit au répit permet aux proches aidants des personnes âgées, c'est surtout pour ces personnes-là, de se reposer ou carrément, quand c'est possible, de partir en vacances. Bien entendu, l'écueil principal, euh, c'est que les aidants ne s'autorisent pas suffisamment des pauses dans leur leur aide, dans l'aide qu'ils apportent à leurs proches. Et je pense que le, le répit qui peut être financé jusqu'à 500 euros euh, une fois dans l'année, euh, sous condition de ressources, bien entendu, euh, ne, n'est pas suffisant. Il faudrait que ce soit plus encore accompagné. Voilà, voilà une tâche que les MDPH pourraient faire. Accompagner les aidants pour leur dire, lâchez un peu, prenez quelques jours de congé, allez faire autre chose. Ça, ce serait vraiment intéressant.
2: Vous ça. êtes d'accord toutes les deux, Annie Jacqueline, et seul le besoin oui, de, de répit
0: ça dépendrait
4: comment ce se serait pris en charge et, et ce serait encore mieux si c'est avec nos enfants. Mais il
0: faut qu'on soit aidé pour bien accompagner. Tout à fait, mais quelquefois c'est bien aussi de partir célibataire sans enfants.
2: <rire>
0: voilà, vous, vous, vous voyez, alors, je... les, les auditeurs ne peuvent pas voir votre grimace, mais elle en dit long sur la difficulté des aidants familiaux, et vous n'êtes pas la seule, à, à dire « je pars faire quelque chose pour moi ». Mais oui, mais à
4: ce moment-là, où est-ce qu'on laisse nos enfants Avec qui non, bien, bien entendu. Comment organiser tout ça autour Bien entendu. Comment non, non. C'est ça que je, je disais, aider pour bien l'organiser. Tout, tout à fait. ne peut pas les laisser entre les mains non, de n'importe est, qui.
0: Bien sûr. Vous voyez non seulement, oui, oui, non <rire> seulement entre les mains de n'importe qui, mais il n'est pas question d'abandonner euh, voilà. le, la maison comme ça euh, voilà. pour partir huit jours. Non, bien entendu. Le répit,
2: ça s'organise, c'est Donc, ce qu'on c'est retient. C'est une grosse organisation
0: mais, derrière. Mais cela étant, le répit peut s'organiser euh, je rappelle quand même qu'il y a plusieurs associations, comme l'Association des Paralysés de France, l'Association de lutte contre les myopathies, qui ont mis, qui ont, qui ont mis en place des centres de vacances dans lesquels le, la personne dépendante est prise en charge de son côté, avec des activités adaptées à son état, et les familles ont des activités de leur côté, donc des activités pour les valides, et on peut se retrouver le soir pour le dîner. Enfin, il y a toutes sortes d'aménagements que je trouve extrêmement intéressants et qui peuvent permettre justement à la fois d'être ensemble et de ne pas être ensemble et de souffler.
2: Alors il faut remercier maintenant tous ceux qui ont témoigné dans dans l'émission et l'acte de témoigner dans une émission de radio, c'est quelque chose d'important. Vincent Geoffroy est à mes côtés, vous êtes journaliste chargé de production de l'émission depuis sa création en 2007, d'une fidélité totale. C'est vous qui recevez les appels des auditeurs qui aident un proche dépendant et qui souhaitent témoigner au 01 56 88 40 20. Expliquez-nous comment ça se passe lorsqu'il vous téléphone
1: Concrètement, on prend rendez-vous avec eux, il euh, faut savoir que les aidants ont souvent un emploi du temps très chargé, et on fixe un rendez-vous téléphonique pour préparer leur passage dans l'émission. Et là, il y a plusieurs ouais. situations, il y a des aidants qui parlent beaucoup de, de leur histoire, de leur passé. De toute l'histoire, de qui dure parfois 15-20 ans. Oui. Voilà, qui me racontent tout un parcours de vie, et souvent ils parlent beaucoup de leurs proches également. Alors qu'il faut parfois les recentrer un petit peu sur, euh, sur leur rôle des dents, puisque c'est le un peu la visée de l'émission. Et ils font part aussi de leurs difficultés, ce qui permet euh, d'avoir les conseils de, de Michel guy à l'antenne.
2: Ça, c'est important. Évidemment, on vous dit tout, hein, parce qu'on ne vous cache rien. On fait en sorte, nous, d'emmener ceux qui témoignent, vous le savez, vous en avez conscience peut-être toutes les deux, mm-hmm. sur les, vos problèmes à vous, sur votre place à vous dans tout ça, vous qui aidez le proche. Euh, parce que pour une fois, pendant une heure, on pense à vous un peu plus peut-être que, que à, qu'à votre enfant en situation de handicap, même si tout est lié, bien mm-hmm. évidemment. Et c'est aussi très... Alors, très perturbant de j'imagine Vincent de de raconter toute son histoire d'un coup à quelqu'un qu'on ne connaît pas encore et puis après au micro à la radio
1: oui on, on perçoit souvent beaucoup d'émotions et à la fois dans le travail de préparation et dans, au cours de l'émission également
2: mmh. pas facile d'ailleurs de réagir à, à des, des grandes émotions peut-être oui <rire> il y a des il y a une certaine neutralité mais... oui c'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre du métier de journaliste, mais il y a beaucoup d'émotions. Ça nous est arrivé à hein, Michel d'avoir quelques larmes oui. de tristesse ou de joie, mais. De joie. Des larmes. Je dois dire <rire> que
0: quand Annie était venue euh, parler de sa fille et quand plus tard elle m'a dit Virginie a réussi son concours, euh, je l'avais annoncé ici et j'étais véritablement émue. J'avais les larmes aux yeux, euh, tellement j'étais contente pour Virginie, mais aussi parce que c'était la preuve il faut se battre jusqu'à la dernière seconde. Il n'y a que les morts qui ne bougent plus. Et tous les autres peuvent bouger, peuvent avancer.
2: Annie, un mot sur, sur ce, le fait de témoigner voilà, dans une émission de, de radio, oui, La oui, parole aux aidants.
5: ça m'a fait extrêmement plaisir. Et j'ai... Euh, et Virginie a écouté le CD de l'émission. Et elle a été très, très émue parce que toute sa vie a, a déroulé d'un seul coup comme ça. Oui. C'était à la fois très gai. Enfin, j'étais... j'étais contente de, de témoigner et voilà, elle a vu voilà, tu en es arrivé là, on est fiers de toi tout le monde est fier de toi et c'était une fierté aussi pour elle, bien sûr.
2: Et vous avez raison de souligner que même si on aborde des questions très difficiles, très graves on a l'impression que c'est quand même très positif qu'on a et le droit, fait, qu'on a le droit de tout dire on peut dire des choses très difficiles dans une émission de radio, Jacqueline
4: C'est vrai que c'est, c'est toujours délicat parce que c'est personnel ça, 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 nous, enfin, ça nous touche et puis ça nous fait aussi un flashback quand on parle du passé, oui. mais c'est vrai que c'est important de témoigner pour démontrer que c'est possible, comme le disait euh, Michel, euh, et que euh, rien n'est impossible puisqu'il faut, il faut être déterminé, aller jusqu'au bout, faire confiance en nos enfants et être fier du résultat. Et j'espère un jour annoncer, comme euh, la maman de Virginie, que ma fille puisse réussir à accéder à des études supérieures, puisque... Euh, Le chemin est encore long, mais c'est possible. Donc on reste dans cet aspect positif. Je vous rappelle qu'elle n'a que 11 ans. Oui. C'est très rare d'avoir son bac à 11 ans, quand même. Mais je prépare déjà le futur dans ma tête. Ça défile très vite. Il y a une chose euh, chose
5: importante aussi que je voulais vous dire pour les les parents, les aidants euh, laisser le temps au temps. Oui. Moi, quand j'ai appris qu'elle était le handicap et que ça allait être difficile et long, je me suis dit c'est pas grave, on va prendre son temps. Il euh, n'y a pas d'objectif, il n'y a rien de... Ah, bah. euh, je ne sais pas où elle ira, ce qu'elle fera, tout ça, mais on va faire au jour le jour. Et si elle passe son BEPC ou je ne sais pas, si elle a 20 ans, 25 ans, je m'en fiche. Vraiment, euh, il ne faut pas, parce que je, j'ai vu la plupart des parents, euh, stresser les enfants, il faut que tu apprennes, il faut, il faut passer. Il faut, non, non, il faut vraiment euh, prendre son temps. Et finalement, elle a été diplômée à 24, 25 ans, enfin, 25 voilà, euh, on a pris notre temps et je ne l'ai pas stressé. J'ai vu beaucoup, beaucoup de, de parents euh, avec des enfants en difficulté qui, justement, poussent, poussent, poussent. Et non, c'est pas possible. c'est pas possible parce que c'est, la plupart de ces enfants ont besoin de temps, ont besoin d'être rassurés, d'être tranquillisés.
2: Et, et c'est valable pas, pour tout le monde, d'ailleurs. On avance à notre rythme. Voilà, notre rythme, et mais en particulier les
5: enfants, les personnes handicapées. Donc, euh, Et moi, je suis très, très contente d'avoir, justement, pris mon temps.
2: Et elle n'a jamais senti de
5: stress.
2: Merci pour ce message important. Quelques secondes pour prendre, quelques, pour prendre le temps de remercier quelques personnes. Donc Vincent Geoffroy pour la préparation des émissions, son calme et sa fiabilité. Michel Guimet-Chabonnet pour ses paroles aussi directes que rassurantes. Anne Mathura, David Prince et Jason Durand qui, dans cet ordre, ont su jouer de leurs machines et surtout de leurs oreilles pour baisser le micro quand il nous vient l'envie de tousser euh, Michel ça nous arrive mais surtout pour réaliser techniquement de belles émissions merci aux partenaires successifs de l'émission pour leur soutien moral et matériel Massif Mutualité Harmonie Mutuelle Crédit Agricole Assurance Malakoff Médéric que l'on cite rarement ensemble mais qui nous ont tous laissé euh, c'est important de le dire construire notre émission en toute indépendance et surtout un grand merci aux auditeurs et aux témoins qui acceptent de raconter des choses si intimes sur eux-mêmes de montrer leur faiblesse et leur moment de doute avec l'idée très noble que ça va servir aux autres à ceux qui écoutent. Merci beaucoup donc et à vendredi prochain.
4: Merci à tous. Au revoir.